0: Mas agora ligou, Brasil. Tudo bem, meus irmãos? Então, vamos começar de novo, tá? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Boa noite minhas irmãs. Noite. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém? Boa noite para quem nos acompanha pela internet, Facebook, YouTube, que bom que vocês estão aqui. Seria muito bom que um dia vocês pudessem estar presencialmente aqui, passando por aqui, não perca a oportunidade, Avenida das Américas 10.300, A gente faz o agendamento pelo aplicativo, como todo mundo aqui fez, e você que está em casa vai ouvir o Boa Noite daqueles que estão aqui, para que você seja abençoado aí. Boa noite? Boa noite. Muito bem. Irmãos, nós, e queridas irmãs, nós sabemos o quanto algumas coisas estão bem diante dos nossos olhos e desaparecem. Desaparecem. Existem pessoas que não conseguem achar absolutamente nada dentro de casa, dizem as mulheres existem pessoas que escondem tudo dentro de casa dizem os homens existem pessoas que resolvem arrumar a bagunça mais organizada que existe a nossa e quando alguém mexe na nossa bagunça que não é nossa bagunça está muito organizado me tá, parece estranho mas está bem organizado A gente se perde, existem coisas que estão fáceis da gente encontrar, estão diante dos nossos olhos, mas é possível que alguém não consiga enxergar, a não ser que haja uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus, seja capaz de nos iluminar, e à medida que nós somos iluminados pelo Espírito Santo, aquilo está diante dos nossos olhos e nós não perdemos mais. Você está vendo o que eu estou vendo? Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, dois versículos, 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Versículos 13 e 14. Certamente você já ouviu, já leu, sabe de cor. Não sei o quanto você sabe sobre esse texto, mas certamente você já ouviu alguma coisa a respeito dele? Com certeza. Tenho convicção disso. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. É daqueles textos que quando você lê, você tem que olhar e falar assim: "Meu Deus, meu Pai, graças ao Senhor por isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados." Eu li, agora quero chamar você a ler comigo, tá bom? Vamos ler juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Onde a gente estava? Para onde a gente foi? Quem nos levou e o que aconteceu no processo? Quero começar dizendo a você o seguinte. Do império das trevas nós fomos libertados. Isso não é assunto para se ouvir em silêncio. Do império das trevas nós fomos libertados. Do império das trevas nós fomos libertados. Nós não estamos presos no império das trevas, porque do império das trevas nós fomos libertados. Agora é necessário que você entenda que ninguém sai do império das trevas, meus queridos irmãos e irmãs, sem que alguém o resgate. Ninguém sai do império das trevas por sua própria iniciativa, Inteligência, criatividade, habilidade, autoridade, força, poder, título, competência. Ninguém sai do Império das Trevas sem que alguém o resgate. O Império das Trevas é uma prisão que não faz uso de grades. Ela não está cercada por muros, muralhas, mas que essa prisão aprisiona espiritualmente e impede a pessoa de viver os melhores dias da sua vida ou as melhores coisas da sua vida. Essa é uma prisão espiritual. E prisões espirituais não podem ser confundidas com prisões de grilhões, de grades, algemas, correntes, muros, muralhas, portas. Absolutamente. A prisão espiritual gera sobre a vida de alguém um aprisionamento que não há, Ele, quem, possa sair de lá, a não ser que seja resgatado pelo Senhor. O Império das Trevas não é um lugar fixo. O Império das Trevas não é um lugar fixo. O Império das Trevas é um estado no qual alguém pode estar submerso, de onde não tem forças e nem meios para sair. Esse lugar é o lugar que mata a esperança. Esse lugar é o lugar que destrói o futuro. Esse lugar é o lugar que faz morrer em vida as pessoas que nós amamos. Esse lugar é o império das trevas. O império das trevas é lugar do sofrimento, da angústia. O império das trevas é o lugar onde a esperança é morta, onde a saúde é destruída, onde o nosso olhar para o futuro inexiste. Esse lugar é o império das trevas Desse lugar nenhum de nós tem condições de sair, a não ser que nós sejamos de lá resgatados, a não ser que algo maravilhoso, sobrenatural, aconteça na nossa vida. Não será o meu nascimento fruto de uma família abençoada, de crentes de 257 anos que vai me abrir as portas para sair do império das trevas. Desse lugar, que não é um lugar fixo, que não é um lugar cercado por muros, muralhas, correntes, algemas, grades, grilhões, desse lugar que é um estado, um estado no qual algumas pessoas estão submersas, aprisionadas ali, desse lugar nós só conseguimos sair se houver um resgate a ser operado para nos tirar de lá. Por isso, irmãos, o texto diz que houve quem quis nos libertar. Houve alguém que se importou com a gente, Houve quem tivesse se importado com os cativos. Alguém que nos viu naquele estado de condenação e não cruzou os braços, não olhou a distância. Ele nos amou naquele estado deplorável, sob o império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Nós estávamos lá aprisionados absolutamente encarcerados espiritualmente, de lá nenhum de nós, com a sua capacidade, inteligência, profundidade, espiritualidade, conhecimento bíblico, patente alta, eclesiástica, nada disso nos daria a bênção de sair de lá, a não ser que alguém fosse nos resgatar. Você está vendo o que eu estou vendo? Está vendo aqui o texto? Olha olha para a Bíblia aqui. Está vendo o que eu estou vendo? Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. A prisão espiritual que amordaçava a nossa boca e nos impedia de declarar a glória de Deus, ela foi arrancada. A venda que estava nos nossos olhos e não nos deixava ver, a graça do Senhor foi retirada. Houve uma ação extraordinária, sobrenatural, poderosa de Deus em nosso favor. É por isso que Paulo nos ajuda a declarar isso de forma clara. Ele nos libertou do império das trevas. Você está vendo o que eu estou vendo? Está vendo ou não está vendo? Sim ou não? Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas nós fomos libertados. A segunda questão que esse texto nos apresenta, veja que na sequência do versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. São dois atos extraordinários. O primeiro é libertar do império das trevas. O segundo é nos transportar para o reino do filho do seu amor. Não foi alguém que abriu a porta da prisão, que nos deu a alvará de soltura, que nos deu a bênção da liberdade e diz: viva do seu jeito, se vira, não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos libertou e não parou por aí. Ele nos levou para esse reino, o reino do filho do seu amor, para um lugar marcado pelo amor do Senhor. Você entendeu que mudou o nosso endereço? Nós mudamos, gente. Mudamos. Nós saímos do Império das Trevas e fomos para o reino do Filho do Seu Amor. Antes, nós estávamos afundados numa prisão espiritual que amarrava o nosso desenvolvimento espiritual, mas Ele nos libertou e ainda nos deu uma nova morada. Ele nos levou para um novo lugar, para uma nova casa. Nós mudamos de cidade, mudamos de bairro, mudamos mudou o nosso endereço agora nós podemos declarar que o nosso endereço é no reino do no filho do seu amor, antes era no império das trevas, mas nós mudamos louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, amém meus irmãos? você está vendo o que eu estou vendo? mudamos para o reino do filho do seu amor da escuridão das trevas nós migramos para onde vive o amor na pessoa de Deus filho olha que coisa linda Do império das trevas nós migramos para onde reina o amor. Para um lugar de amor. Nós fomos amados pelo Senhor antes do nosso nascimento. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você se lembra do batismo de de Cristo? João Batista batizou Jesus. Aí veio uma pomba e ouviu-se uma voz. Quem lembra o que dizia, o que disse a voz? este é meu filho amado, em quem me compraso, depois, no monte da transfiguração, mais uma vez, houve esta declaração, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. a ele, ouvi, Jesus é o filho amado, o amor de Jesus é declarado em toda a escritura, é maravilhoso ver o evangelho mostrando o amor de Jesus, alcançar gente normal, alcançar gente pecadora, Gente cabeça dura, conhece alguém assim? O amor em pessoa nos acolheu. O amor em pessoa nos deu lugar para viver. O amor em pessoa nos levou para pertinho dele, na vizinhança, não mais longe, nunca mais distantes. O amor em pessoa nos levou para viver no outro ambiente. Agora, veja algo fundamental, Da mesma forma que não tínhamos condições e meios para sairmos do império das trevas, também não sabíamos aonde ficava o reino do filho do seu amor e nem tínhamos méritos para entrar nele. Duas questões fundamentais. Primeiro, nós não tínhamos o endereço. Se alguém nos perguntasse enquanto estávamos no império das trevas aonde é o reino do filho do seu amor, nós não sabíamos. Não tínhamos endereço. A segunda coisa é que não tínhamos condições de entrar lá. É um tipo de condomínio que só entra com o nome na, na lista. Que as pessoas querem saber quem nós somos e que não se pode entrar em popes alguma. Não tínhamos méritos para entrar lá. Então, ao mesmo tempo que nós não tínhamos condições de sair do Império das Trevas, nós também não sabíamos aonde era o reino no filho do seu amor. E, ainda que soubéssemos, não teríamos condições de entrar lá. Porque, para entrar lá, é necessário um outro tipo de mérito que nós não temos. Está vendo o que eu estou vendo? Esse amor de Deus nos liberta de um império que cega seus cidadãos, que não permite que vejam, que ouçam, que sintam a vida que está reservada para eles. O que os cidadãos desse império podem esperar não ser nada. Nada. É por isso que o Senhor nos liberta do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do Seu amor, porque no reino do Filho do Seu amor há esperança, no reino do Filho do Seu amor há alegria, no reino do Filho do Seu amor nossos olhos podem voltar a brilhar, no reino do Filho do Seu amor há paz. No reino do Filho e do seu amor, nós somos fortalecidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam diariamente sobre nós, no reino do Filho e do Seu amor. Você está vendo o que eu estou vendo? Amém, meus irmãos? Do império das trevas fomos libertados. Para o reino do Filho e do seu amor fomos levados. Terceiro, a redenção nos alcançou: ou seja, Para a prisão das trevas, nunca mais voltaremos. Para a prisão das trevas, nunca mais voltaremos. Amém? Amém. Nunca mais. Nunca mais. O nosso passado pode ser marcado pelas trevas, mas não é o nosso presente e não será o nosso futuro. Nós precisamos reafirmar essas frases. Precisamos declarar verdades das Sagradas Escrituras para nós. O Filho, por amor, protagoniza a redenção, por isso ele é chamado de Redentor. O plano da redenção se tornou publicamente conhecido logo após a queda de Adão e Eva. É interessantíssimo, quando você abre as escrituras em Gênesis 3, e você vê que no mesmo capítulo que mostra a queda do homem e da mulher, a queda de Adão e Eva, que fala da entrada do pecado na humanidade, que você sabe disso, que contaminou a humanidade toda. Toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. Todos nós nascemos pecadores. A marca do pecado está em nós. A tendência que nós temos é pecaminosa. Nós somos marcados por essa, por essa tristeza terrível espiritual que é o pecado. Mas veja, no mesmo capítulo, na vizinhança do, do problema acontecido, há a solução. A solução, o Redentor é anunciado no versículo 15, quando fala de alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Qual o nome daquele filme do Mel Gibson mesmo, gente? Que fala sobre Jesus, né? Daqui a pouco vem alguém falando Mad Max, não sei o quê. Ah, pastor, eu gosto daquele que ele ouve voz de mulher, voz de homem, voz não sei o quê, voz não sei o que lá. Medi... Paixão de Cristo, é isso? Paixão de Cristo, paixão de Cristo. 1.523, 1.524. Eu vi aquele filme em primeiríssima mão. Convidaram um grupo de pessoas, e eu fui todo orgulhoso de assistir o filme. Começou o filme. Bonito demais. Possante, emocionante, violento, tenso. Acende a luz. Ué, acabou? Que história é essa cortada? Que evangelho segundo Mel Gibson fez que acabou? E aí alguém fala disso, olha, tivemos um problema com os rolos do filme, nós vamos ter que dar um pequeno break de uns 30 minutos. 30 minutos? Saíram todos, fizemos lanche, voltamos. Voltamos numa parte, eu falei, está estranha essa parte, parece que essa parte está... Será que deve ser a edição do filme, alguma coisa especial? Acende a luz outra vez. Olha, tivemos uma pequena dificuldade aqui, Segunda. Que dificuldade aqui, volta para o filme, quando volta para o filme, Maria está no teto, eu falei, meu Deus, Maria no teto, o que Maria está fazendo no teto? Estava invertido, enfim, depois dessa parou o filme, começamos a orar, a cantar, fizemos um culto, não vimos mais o filme, mas aquela cena da serpente chegando, e pisando na cabeça da serpente, ficou marcado na minha, na minha mente, eu não sei se eu vi ou se eu imaginei, Essa ideia precisa ser trazida para nós, porque o Redentor, o Redentor, ele assumiu o papel de nos tirar do império das trevas e de nos levar para o reino do Filho do seu amor, o Redentor alcançou a nossa vida, o Redentor mudou a nossa experiência de vida, o pecado que entrou na humanidade de forma impetuosa, o pecado o pecado que é fruto da desobediência a Deus, o pecado que resultou da desobediência de Adão e Eva e ambos sofreram consequência e todos nós de de igual forma. Assim como o pecado entrou pela graça de Deus, Jesus pisou a cabeça da serpente Ele é o nosso Redentor. É por causa dEle, não por nossa causa. Não há em nós mérito algum, você consegue entender isso? Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo que eu estou vendo que o texto diz que Ele é o Redentor, que Ele é que nos redimiu, que a redenção é fruto da glória de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, da misericórdia e da graça dEle para nós, por nós. Que é exatamente isso. Enquanto nós estávamos presos no império das trevas, nós não teríamos condições de sermos transportados para o reino no filho do seu amor, a não ser que Ele nos mostrasse. Nós não não tínhamos o endereço. Nós não tínhamos mérito algum, mas Ele nos levou para lá pela graça do Senhor. E Ele é o nosso Redentor, afinal de contas a redenção acontece por obra e graça do Senhor. A redenção nos alcançou e para a prisão das trevas nós nunca mais voltaremos, que uma vez a liberdade espiritual entrando na nossa vida, nós nunca mais vamos olhar para trás. Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Quarto, a remissão dos pecados foi decretada. Não estamos mais sob a escravidão do pecado. Não mais. Depois de Jesus, não mais. Depois nós saímos do império das trevas... Depois que nós fomos para o reino do filho do seu amor, depois que nós encontramos o Redentor, ou fomos encontrados por ele, fomos resgatados, não mais, não mais escravos do pecado, não mais mergulhados na prática do pecado. O pecado na nossa vida é um acidente, um acidente que deve ser enfrentado. Pecado não se joga debaixo do tapete, pecado é confessado. Mas é um problema sério. Não sei se você entende assim, junto comigo, que as pessoas usam uma expressão que é cauterização que a pessoa pessoa perde o sentido do que é pecado. O que é pecado vira uma coisa assim, não, eu acho que não, então tá bom, cada um tem a sua opinião. Como se o pecado fosse definido por mim ou por você. Há quem pense isso, há quem faça a lista de pecados, há quem fique tomando conta da nossa vida para saber se nós estamos pecando, e está pecando então não está tomando conta da nossa vida, ainda mais da nossa vida, né? de outras pessoas tudo bem, mas da nossa vida. Não estamos mais sob a escravidão do pecado, o pecado é um acidente, o pecado precisa ser enfrentado. Existe um princípio bíblico que a gente deve trazer de volta, que é a confissão de pecados. A confissão de pecados, ela me parece que vem sendo esquecida. A gente fala de bênçãos, são maravilhosas, O texto fala de bênçãos, nós estamos lendo aqui, mas a Bíblia também nos ensina a confessar os pecados e a deixá-los para alcançarmos misericórdia. A Bíblia nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, guarde uma coisa. Todos nós somos pecadores, nós precisamos confessar pecados. Nós confessamos pecados a Deus. Todos os dias você deve reservar um tempo do seu tempo de oração para confessar pecados a Deus. E se você começar a achar que você não tem muito pecado para confessar, senão sinal que você está orando errado. Você não está prestando atenção. E aí você precisa fazer uma outra oração: o Senhor sonda o meu coração e vê se há a mim, em mim algum caminho mal. Nós não podemos permanecer na prática o pecado é um acidente, vai acontecer comigo, com você, porque nós somos pecadores, mas nós não podemos ficar na prática do pecado como se isso fosse uma coisa normal, e eu não quero aqui apresentar uma lista do que é pecado, o que não é, a Bíblia nos fala sobre isso, e é pecado não ler a Bíblia, esperando que o outro fale para a gente tudo, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós podemos acessar a palavra de Deus, entregar e buscar aquilo que o Senhor tem para nós, mas uma vez que nós temos convicção de pecado, e isso quem dá o Espírito Santo, convicção de pecado, nós passamos a confessar os pecados, a deixar os pecados e mudar a nossa vida. Jesus decretou e trouxe para nós a remissão dos pecados. Não somos mais manipulados pelo pecado. Não somos mais. Tem que lutar. Tem que resistir. Tem que dizer não. Sexta-feira eu aprendi essa frase, achei maravilhosa, no meio do do debate, uma uma pessoa maravilhosa que participou comigo, falando sobre a importância do não na nossa vida. E aí eu fui pensando sobre o poder libertador do não. poder libertador do não. O povo de Deus sai do Egito, depois de, de anos e anos e anos mergulhado na idolatria egípcia, naquele naquele mundo de de adoração e de adoradores completamente envolvidos, distantes daquele ideal da palavra do Senhor, dos princípios lá de Abraão, Isaac, Jacó, que foram levados até lá, mas anos depois isso se perdeu na cabeça da maioria. E aí vem os dez mandamentos. Não, 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 só para ficar em um não farás diante de ti imagem de escultura, não, não adorarás, Sabe, quando você pega isso e lembra desse contexto inteiro, você vê como esse não é libertador, o Senhor está nos chamando para a presença dEle, para estar com Ele, para adorarmos apenas e tão somente a Ele, para devotarmos o nosso coração a Ele, quando a gente faz isso, isso é libertador para nós, A experiência de sermos adoradores desse Deus Todo-Poderoso traz para nós liberdade absoluta. Nós precisamos aprender a dizer não. E dizer não mais vezes? Não vou a tal lugar, não faço isso, não tenha medo de dizer não. Sim ou não? Aí, está vendo? Mega difícil falar não? Hum. Não somos mais manipulados pelo pecado que nos promete alegria e entrega tristeza. É isso que o pecado faz. O pecado promete alegria e entrega a tristeza. O pecado promete paz. E sabe o que, que ele entrega? Ansiedade. O pecado promete amor. Sabe o que, que ele entrega? Vazio. O pecado promete esperança. Sabe o que, que ele entrega? Desespero. O pecado promete vida. Essa é fácil. O que, que ele entrega? Aí, viu? Viu? É isso que ele faz. A promessa é boa. O pecado está sempre em campanha. Ele promete coisas maravilhosas. Só que aquele que já pecou sabe. É por isso que no aconselhamento nós falamos com as pessoas que que buscam orientação. Cuidado, não faça isso, não faça aquilo, porque ou passamos, ou já ouvimos histórias, ou a Bíblia nos traz claramente. Escuta. O pecado promete alegria e entrega tristeza. Paz entrega ansiedade. Promete amor entrega vazio. Esperança entrega desespero. Promete vida entrega morte. Nós fugimos do pecado. Essa é a postura que nós temos. Nós fugimos do pecado, sabe por quê? Porque o pecado é mentiroso. Porque o pecado é enganador. Porque o pecado é falso. Por isso nós fugimos dele. Fugimos do pecado porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus e aprendemos que o pecado desagrada a Deus e nós não queremos desagradar ao Senhor em hipótese alguma. Queremos ter uma vida correta na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? É fácil ou é difícil? Difícil. Eu vou falar, eu vou falar. É difícil. É difícil. É difícil. Mas é impossível? Temos alguém para nos ajudar? É isso Se ainda, infelizmente, alguém pecar, temos a promessa de que se confessarmos o pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo que o sangue de Jesus, o evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus chegou à nossa vida para nos libertar do império das trevas? Onde nós estávamos amarradinhos, ali presos, sem condições de vida, sem condições de sair, mas a graça do Senhor nos alcançou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Você está vendo o que eu estou vendo? O Redentor entrou em ação. A redenção nos foi apresentada. Ele veio para nos redimir de todo o pecado e pela graça do Senhor nós somos salvos. Não somos melhores do que ninguém. Somos pecadores, mas pecadores perdoados pela graça de Deus e para a glória de Deus. Você está vendo o que eu estou vendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Não fique amarrado a nada, não. Não fique aprisionado a nada que contraria a vontade de Deus, não. Não fique preso àquilo que vai desagradar ao Senhor. Você já sabe o que o pecado promete e o que ele entrega. Ele é um enganador. Ele é mentiroso. Ele é falso. Quantas pessoas sofreram ao longo de sua vida porque estavam esperando encontrar o amor e encontrar o vazio. Porque o pecado não gera amor, o pecado gera vazio. E qualquer tipo de relacionamento fundamentado no pecado vai se encontrar com o vazio. Infelizmente. Infelizmente. está vendo o que eu estou vendo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, meus irmãos? Você está vendo o que eu estou vendo? Está vendo o que eu estou vendo? Está vendo a boa mão de Deus a segurar a nossa mão, a nos livrar de um lugar terrível? É isso que nos faz cantar. É isso que nos alegra. É isso que arranca de nós a tristeza, a mágoa. Não vamos ficar brigados com ninguém. Porque ficar brigado com alguém, guardar mágoa, plantar aquela plantinha de vem cá te espero, deixar o prato esfriar para comer bem frio, se é que você me entende. Não. Isso é a época que a gente estava lá no Império das Trevas. Está lembrado, não? lembra como é que a gente era no Império das, das Trevas? vou te contar, sabe como é que a gente era? a gente era mentiroso a gente era falso, a gente era hipócrita naquele período a gente vivia na corrupção corrupção do pecado e na corrupção de todos os níveis naquela época havia adultério, prostituição naquela época traía a esposa o marido era igual, coisa comum todo mundo faz, não pode é descobrir Naquela época, a malandragem ocupava a nossa mentalidade. Naquela época, nós estávamos perdidos e achávamos que estávamos arrebentando. Estou bem, estou bem. Até que, até que um dia, naquela prisão que não tem grades, grilhões, algemas, correntes, não tem muros nem muralhas, naquela prisão entrou alguém para nos resgatar, e esse resgatador, nos tirou tirou daquele lugar, e nos levou para o reino do filho do seu amor, você imagina a gente chegando na rua nova, na casa nova, na cidade nova, no lugar novo, e olhando, meu Deus, que lugar é esse? Como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu faço para entrar? Vem meu filho, eu fiz isso por você, E depois de experimentar o reino do Filho e do seu amor, nós vamos voltar para o Império das Trevas? Nós vamos olhar para trás e falar, ah, eu era feliz e não sabia. Nós vamos olhar para trás e voltar às práticas que eram cometidas lá no Império das Trevas? A resposta é não. Olha como não é libertador. Não. Não voltaremos. Por dois motivos muito simples. Primeiro, por causa do Redentor. A redenção, a redenção, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Irmãos irmãs, é tempo de lembrar aquilo que o Senhor tem para fortalecer o nosso coração. Você está vendo o que eu estou vendo? É isso aqui que nos faz cantar, é isso aqui que nos faz levantar e ler a Bíblia e orar e estar na casa do Senhor e testemunhar, e falar de Jesus para as pessoas que nós conhecemos, é isso, porque essa é a verdade da palavra de Deus, não são as promessas de uma vida próspera, financeiramente nessa terra, não é isso que a Bíblia traz como prioridade, quer ver uma pessoa próspera? Vou passar para você, o camarada estava no império das trevas, foi transportado para o reino do filho e do seu amor, no qual temos a redenção, e a remissão dos pecados, sabe como é que chama isso? Prosperidade espiritual, amém? É essa prosperidade que eu quero para mim e para você, Deus tem feito a sua obra em nosso meio, e há de tratar os corações de todos nós, o Espírito Santo é que fala, e Ele, Espírito Santo de Deus, está ministrando nos nossos corações, aquilo que é típico dos moradores do Império das Trevas, não combina com aqueles que moram no reino do Filho e do Seu amor. Nós precisamos ajustar algumas coisas na nossa vida, amém, meus irmãos? Todos nós, todos nós, eu e você, todos nós, sem exceção, buscando a misericórdia do Senhor sobre nós. Vamos orar por isso? Quero chamar você à oração. Ele nos libertou do império das trevas, do império das trevas fomos libertados, para o reino do Filho e do Seu amor fomos levados, a redenção nos alcançou, ou seja, para a prisão das trevas, nós nunca mais voltaremos, a remissão dos pecados foi decretada, quero chamar você à oração por esse assunto, você e Deus, conversa pessoal, particular, Santo Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Paizinho. ó oh, Deus querido e amado, obrigado, 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 obrigado. O Senhor nos libertou do império das trevas Onde estávamos aprisionados sem condições de lá sair Presos à condenação eterna Mas o Senhor nos libertou Nos arrancou desse lugar E nos levou para um outro lugar Que nós não sabíamos aonde era E ainda que soubéssemos, não teríamos condições de entrar. Por isso, o Senhor nos transportou. Nos levou direto para lá. A redenção. A remissão dos pecados. Um plano perfeito. Executado nos seus mínimos detalhes. Para alcançar a gente para a gente não ficar de fora. E é o Espírito Santo do Senhor quem testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E é o Espírito Santo do Senhor quem está tocando no coração da gente para mostrar para a gente que o nosso lugar não é mais no império das trevas, mas é no reino do Filho do Seu amor. E é o Espírito Santo do Senhor que está mostrando para a gente se há práticas erradas na gente que eram comuns no tempo do império das trevas mas que não são aceitáveis no reino do filho do seu amor é o Espírito Santo do Senhor que está mostrando para a gente que pecado não deve ser praticado como um hábito na nossa vida como uma rotina mas é um acidente que deve ser enfrentado com a convicção de pecados, com o sincero e verdadeiro arrependimento, com a mudança de vida e a confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, é o Espírito Santo do Senhor que nos mostra que a despeito da nossa ausência de méritos, o Senhor resolveu nos resgatar nos redimir o Senhor é o Redentor e porque o Senhor faz isso vivemos a remissão dos pecados obrigado Senhor Deus porque nenhum de nós precisa viver sob o peso do pecado que promete alegria e entrega tristeza que promete paz e entrega ansiedade, que promete o amor e entrega o vazio, que promete a esperança e entrega o desespero, que promete a paz e entrega ansiedade, que promete, que promete, que promete, que promete e nunca cumpre, porque o pecado é mentiroso, é enganador, é falso. Nós pedimos ao Senhor que nos perdoe em nome de Jesus. Queremos viver como cidadãos do reino do Filho, do Seu amor. E o amor é que vai nos conduzir, não mais aquele ambiente das trevas, cheio de ódio, vingança, raivinha, magoazinha, nada disso mais. Nosso coração vai ser pacificado, pelo Espírito Santo do Senhor. É assim que nós queremos a Deus, porque está diante dos nossos olhos, mas a impressão que eu tenho, Senhor, é que as verdades profundas da Tua Palavra parecem estar escondidas para alguns, que vivem como se isso não fosse verdade, que vivem como se ainda estivessem presos, com seus pés presos nessa terra, enquanto nosso coração em que pese aqui ainda estarmos, deve olhar para o alto, e seguindo o autor e consumador da nossa fé, já começarmos a viver a plenitude da presença poderosa, e maravilhosa do Senhor aqui, almejando o dia, em que estaremos para sempre, na presença do Senhor, ministra sobre nós, com teu Espírito Santo em nome de Jesus oramos ó Deus pelos enfermos e pedimos a bênção da cura em nome de Jesus oramos por consolo aos corações enlutados oramos por sabedoria para tomarmos decisões oramos por tranquilidade no meio da tempestade oramos por novas portas de emprego para aqueles que precisam novos negócios, novas oportunidades, lícitas, honestas. Oramos, ó Deus, pela nossa família, pela nossa casa. Oramos pelos casamentos. Oramos pelo relacionamento com os filhos, com os familiares. Oramos, ó Deus, pela nossa cidade, nosso estado, nosso país e pelo planeta. Oramos pelo fim dessa pandemia em nome de Jesus. Oramos por Inês, por Lúcia, por Denise. Oramos por Francisco. Oramos por todos aqueles que têm passado por lutas e dificuldades. Oramos e já agradecemos pelas bênçãos já recebidas. E pelas bênçãos que estamos por receber porque elas vão chegar. E nesse tempo de espera, o Senhor vai nos encher de paciência. E se não for vontade do Senhor, o Senhor vai derramar sobre nós a Tua paz. E nós experimentaremos o milagre da paz. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.